0: Det er ytringsfrihet i Norge, og det lov til å banne både kjerka og i andre hellige kulturbygg. Oblet metalband som Satyricon er nærmest som stuerene og regne. 22. oktober skal ett nytt, hellig kulturhus åpne, hvis alt går etter planen da, som det til nå ikke har gjort. Det mye omtalt prangende tårnbygge med knekk, som før het Lambda, men som nå er omdøpt til Münch. Münch. Eller Munch, eller kanske munk. Med største selvfølge presenterer ledelsen for dette nye museet at metalbandet Satyrikan skal rule på scenen når dørene åpner. Altså hard black Rock med trøkk og en argumentasjonskraft. Det er vanskelig å overdøve, selv for en som er ekspert på Edvard Munchs skrik. Ah! Går dette bra? Er det lov å banne i den kjerka? Verdibørsen vil foreløpig skrua for satyrikon, og heller slippe til en lavmelt skrikekspert, antagelig fortsatt landets fremste. Mannen som hadde titlen konservator og museumsleder ved Munchmuseet på Tøyen i en 30-årsperiode fra slutten av 60-tallet og frem til ca. 2000. Arne Eggum er navnet, forlengst pensjonert altså, men fortsatt ivrig kunstforskende og selvsagt extremt opptatt av hvordan det nye museet vil ta vare på den dyrebare verdensskatten som Edvard Munchs kunst är. Da Dagbladet tok en rundspørring om hva folk syns om det nye navne og det skjeve skiltet museet hade fått, altså dette munch eller munk, da svarte du med et snøft, Arne Egum, vulgært. Men du fikk ikke sagt så veldig mye mer. Hvordan vil du begrunne denne dommen?
1: Ja, til en journalist så må du jo bruke språket raskt, fort og litt. Meningsløs i visse forstanden. Men det jeg mener, det er at skiltet for mig som kan vises i alle regnbøvensvarver, virker litt utvendig, påsatt. Og den assosiasjonen jeg fikk da jeg så det, det var mønsj. I alle store internasjonale havner verden rundt, så finner du skylt hvor det bare står mønsj akkurat som dette. Og det er spisesteder, og det er spisesteder av folklig karakter.
0: Så da hadde er, du med Edvard Munch å høre, altså.
1: Det, ja, ikke slik, slik jeg så det, burde ikke ha det. for en engelsk mann ville ikke ha det. Og møns, det er på en måte et sideord i rekken brunch, løns, møns. Og løns og brunch det er liksom litt tilbredt. Da kan du ha vin till og du kan ta med din kjære ditt og ha det hyggelig. Men mønsk betyr som liksom å tygge gafflet i seg, og ikke noe, skal vi si, snev av
0: kultur tilbake. Så det var det som gjorde det vulgært for deg også? Ja, jeg
1: tror det var raskt. Jeg tenkte ikke så mye, men jeg synes det passer, og jeg synes fremdeles
0: det passer jo. Ja. Og etter det så har både du og jeg undret oss videre over dette nye museet som nå har funnet sin plass eh, i Bjørvika, men som langt fra er åpnet eh, på det tidspunkt vi hade trodd. Så det står jo der og, og vaker, og vi lurer fælt på når skal du åpne, og hva er egentlig här. med denne bygningen her?
1: Altså, for vanlige mennesker for å forstå hva som er galt, er det umulig. Men jag har funnet en nøkkel. Det er Munkmuseetsårsaport for 2000 og ty. På side 5 halside og på side 8 en halside, så skriver Olav Henriksen Stein Olaf Henrikssen
0: for å være kolle.
1: alle sine bekymmerringer. Og,
0: altså den nye direktøren der?
1: Direktøren der, ja, ja som har vært over ti år, så han er jo gammel. Han er, han er bekymret? Eller? Ja. Ja, han, ja, han beskriver alle manglene, alt han tror skal måtte skje for at bygget skal kunne fungere, at den relative fuketigheten skal kunne kontopleres og slike ting. Og jeg kan ikke forstå at det er blitt bevilget noe penger til å det siste året, så nå åpner man og de bekymringene er der, så det er et spennende det er et spennende ja. prosjekt
0: For Arne Egum, du har en stor liksom, kjærlighet og du føler også et stort ansvar for hele den arven som vi har etter Edvard Munch, ikke sant? Alle disse tusenvis av bilder, tegninger forskning, alt som har foregått rundt Edvard Munch siden, ja, siden han ble kunstner dette, dette skal nå in i dette nye bygget, og du, og du er faktisk bekymret som om det var ditt eget dopsparn du skulle ha å in i dette bygget her.
1: Egentlig så har jeg ikke noe ansvar. Jeg er helt fristilt. Slik at det på en måte et minne som, som dukker opp hele tiden om det ansvar jeg hadde gjennom mange, mange år. Mellom 30 år i begynnelsen. Og da så blir det munk på en måte og munksamlingen og tanken og forskningen og alt det der si det en barn som du kjærer for mm. og så om du et hvert menneske håper at noe som man har gjort vil videreføres i en eller annen forstand mm,
0: mm. og så skal vi da altså til å, å, å undre oss litt over hva et sånt museumsbygg egentlig er og skal være fordi at Tidsånden forandrer seg, kunsten forandrer seg, resepsjonen, mottagingen, vad vil vi med dette her? vad ska vi ta vare på Munch for? Hvorfor ska vi flytte museet? Hva er vi håller på med? Først og fremst vil jeg si at, at jeg tror ikke det
1: er noe kjernebegrep for et museum. Ett museum har utviklet seg da siden raritetskabinettet på 1700-tallet og frem til i dag hvor har stått for mange, mange olika ting. Och som gamle Wittgenstein elev eh sade för
0: filosofi konst kunde ja för
1: för för de tankarna ja. han gjorde sig på slutet av 30-talet där jag blev född i Scholden i Indresång, ja. hvor han där liksom påpekade hur dumme de problemställningarna var er det som liksom essensen i ett museum är. Var alt må, på en måte, hvis du uttar museum, bygget i Sør-Vest-Kina, og et nasjonalgalleri i London, altså likhetspunktene, hvis du skal det minste felles multiblium mellom disse institusjonene, så kommer det til noe helt intensivende. Så Hans altså han var språkfilosof, en av de fineste språkfilosofene som har vært, bedre enn tromsk, og han hevdet at du måtte i dag gå in og se på tingen i kontekst det kan si om det jeg har blitt lært opp og blitt påvirket av og som jeg fremdeles mener men vet at det er passé i tid det er at da Munchmuseet ble skapt og, og, og i, i grunn av Johan Hollangård, tidlig direktør for nasjonalgalleriet at han gikk ut og ønsket seg ett museum som ydet kunstverket mest mulig eh, rettferdighet og utgangspunktet var helt bevisst det var Arifan Beveldes museum krølle mille mm. som ligger i en offentlig park i Holland. Første gang jeg besøkte det, så gikk jeg for, for, for den første vildsvinflokken som jeg noensinne har sett.
0: <trykker>
1: <trykker> og, og så kom fem til museet, hvor du hadde nydelig og, og kraftig overlys, sidelys, kunstverkene på grå, nøytrale vegger, og kunst, alle kunstverkene drevde seg om kunstverk fra Munchs egen samtid. Så de kom frem på en fantastisk vakker måte, slik at kvaliteter som liksom du hadde trodd hadde vært der, kom frem som en overraskende, vakker eh, opplevelse. Og derfor har jeg da liksom, vært enig i dette. Samme tanken om kunst, de preger da dannelsen 10 år senere i Louisiana-museet I, i København, og Moderne-museet i Stockholm, hvor man kryper in og går på jakt etter, etter, etter en spennende, meningsfullt presentasjon av det enkelte kunstverket.
0: Det ligger et hvert enkelt kunstverk. Man dveler liksom, ved verket ero ro og mak, og godt belyst.
1: Og, og godt belyst, og gjerne skiftende belysninger. Kunstneren har ikke malt på et sekund, han har brukt hele døgnet. Ikke at du kan se det, kvaliteter forskjellige kvaliteter som dukker i, opp i forskjellige belysninger. Og når du setter det inn i nye sammenhenger med andre kunstverk, så kommer det i dialog med de andre kunstverkene på en spennende, fri måte.
0: Men, men da du var i Holland i dette fantastiske museet første gang, var det noen andre mennesker der da, eller gikk du alene rundt? Oh, nei, 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 jeg var der egentlig som sjåfør. Det var en... For uh, den norske professoren Per Palme?
1: Palme og en gruppe uh, studenter, blant annet Trygve Nergård, som och senare magistergrad samtidigt med och och hade my, väldigt mycket moro så vi, Hele den
0: første generationen egentligen av liksom folk runt vårt första montmuseum. Ja, absolut. Mm. Var det før vårt blev byggt? Nej, detta jo det jo, var detta var för vårt så det her skulle det liksom lära oss att se hur man lagade ett museum.
1: Jeg vet ikke nøyaktig motivene på den tiden. De, de motivene var liksom å, å oppleve verden litt mer spennende, men, men veldig fruktbar.
0: Ja, men, men det, når jeg spør dem var flere andre i museet, så tenker jeg at det vi gjør veldig mye når vi tenker museum i dag, er jo publikumstal, hvordan skal vi få flest mulig millioner mennesker til å rase gjennom dette museet. Var det også et museum, som folk kom til for å dvele over kunsten, eller var det bare eksperter som liksom gikk rundt og mimret og mummet der?
1: Men det var et av de mest populære museene i Europa, og folk strømmet dit fordi de likte å se på kunstverk der. Ja. Og ideen som langår på plantet til munch det var at man måtte ikke ha for store lokaler, ikke for svære lokaler. Ideelle var å kunde komme in etter en arbeidsdag, eller under, på lørdag og søndag, gå rundt, få et overblikk, et helhetsblikk, og så kunne man gå ut og reflektere over det.
0: Men kjernen i dette gamle museet, da, det var egentlig biblioteket?
1: Absolut. Det, det, det var det vi stjalp fra mye som modern art. Som, som, hvor man skaffte... I New York. I Det var at kjernen var forskning for et museum den gangen. Mm. Det, det var presentasjon på en måte som et estetisk objekt, og det var forskning som gikk på å si hva, hva var egentlig dette objektet. Og ideen var da å bygge opp et, et bibliotekesenter, og ledelsen for det hele skulle ligge en konservator-kurial, altså kunsthistoriker-gruppe, som var det ledende. Og under disse lå administrasjon, teknisk konservator og slike ting, ikke at det var en ren historisk, faglig eh, institusjon.
0: Men jeg tror det er mange som, som liksom reagerer da, umiddelbart liksom negativt på det med historisk og forskning, og sånt. det har jo ikke noe med kunst å gjøre, men da er det vel også viktig å minne om at den forskningen og den historie kunsthistorien også forsøker i hvert fall å forstå og formidle estetiske problemstillinger. Som ingen annen forskning er opptatt. Det er jo noe helt spesifikt å forske i kunst. Ja,
1: kunst, det er jo fortiden, det er et bilde fortiden, det er, en, det er et gjenstandsstudium, hvor du i, i senteret går til bøker og til minner, mm. så går du til bilder ja. og rester av bilder, og, og lar de formidle spor av tidligere tider det vi. veldig viktig vi hadde, altså, i, i denne ideen som dessverre aldri blir realisert og aldri vil bli realisert så har min drøm var at vi skulle ha et sånt vakkert museum som viste ting som viste spennende problemstilling visuelt men at resten av samlingen vi hadde, hadde jo mye over tusen par maleri så skulle vi ha gode åpne magasiner slik at kom det spesielt interesserte kunstnere så kunne de gå ned i magasinet sammen da med en konservator og diskutere og plukke in og se nye ting og spesielle ting slik at det hele tiden var en dialog. Jeg husker for eksempel veldig morsom på Munch-museet, det var Veidemann uh, som kom med isdronningen, Sonja Henning, ja. som kom inn, og han viste henne da ut i det magasinet som Trygve neregårde hadde hengt opp. Mm
0: -hmm.
1: Og uh, han gikk rundt og ukjente bilder og trakk han det ut, og sa Gud, se det sånne henne, se, dette er jo Problemstillingen man jobber med i kunsten i ja. det er jo fantastisk å allerede nå, 1905, så han Munch tenkt på det samme. Liksom sånn med begeistering, og det virker jo rätt inn i hodet. Mm. Etter det så har jeg sett, tror jeg, det mm. som Weidemann, Weidemann så. Ja. Og da virker det inspirerende mm. han kommer i en dialog med publikum. At ikke publikum nødvendigvis på alle nivåer skal være mottagende, slappe liksom, og få impulser.
0: Det ble altså ikke et sånt museum vi fikk da, eller får når det åpner.
1: Altså, det, det er ikke... langt
0: fra... Jo, men hør her. Du har innrømmet at du kunne tenkt deg kanskje at dette museum lå øh, bak... Fragneparken oppe i et eller annet rolig parkområde, hvor man kunne liksom... Altså, det har jo nå valgt seg den travleste, liksom mest innpakket urbane tomten du kan finne i Osloby. by. Så, så fra å ha ligget oppe ved Botanisk Havet, uh, så har det liksom blitt presset ned til et helt annet miljø. Og det var ikke det miljøet du ønsket deg for det museet. Nei,
1: Det var mindre at Edvard Munch selv ønsket å bli, komme et eller annet sted i Frognerparken, hvor han hadde kontakt med fontenen av Vigeland, fordi han mente at det var lignende problemstillinger. Det ville være en ganske fin referanse, og det beste stedet for et slikt meditativt museum, vil det være noe som heter Hundepunk eh uh, uh, eh hundejore hundejore helt helt öppet vid Västraaker kyrkogården ja, som är vacker ja. liksom gå in där gräva sig djupt ner vakkert museum uh, i stil med med Van Velde, i alla fall institution mm. mm. och det är ett schikste utrymme uh, för reflektion
0: mm men også handling. Altså, Kanskje plass til magasinene også, som du har vært opptatt av? Ja, på siden. Nå skal jo de ned på havets bunn, hvis de helt tatt... Ja, ja, altså, vi skal magazine. komme tilbake til den nye bygningen, for du jo, har jo også en, en, en stor interesse for bygningstekniske ting. Det var del to av denne undringen vi skulle ta. Ja, ja, ja. ja. Skal vi over på hard facts?
1: Første så det nye museet,
0: mm. ja.
1: slik det står i dag, ja. Så satt der på bryggen under festningen. Mm
0: -hmm.
1: Og det er så mentalt sett, det var liksom et individ, altså glass den øvre delen, hvilket mer som det var noe som så mot meg, det var differensiert merkelig kropp med noe som så fremfor seg. Mm -hmm. og uh, nærmest uh, nærmest uh, overvåket deg ja, som overvåket, sikkert av overvåkning på flyplasser, fengsler slike ting som overvåket et vakthånd som vakthold, alt disse assosiasjonene mm -hmm. det tänkte jeg, og jeg tenkte også etter en stund at uh, egentlig jeg tenkte jeg hva dette ikke liksom kunne være så fant jeg frem til også ting at store høytalder moderne høytalere, kan se slik ut.
0: Og hva slags musikk skulle det runge ut av de, de høytalere der da? Ja,
1: det var da selvfølgelig det som har fulgt Munch-museet nå, og som Munch-museet, altså det nye munch eller det som kalles «Var for Munch», det er jo metalmusik, black metal. Ja, så altså, for fa de musikken som styr, hvor Norge skårer veldig godt det er, for tiden. Det er en er så altså, diabolsk musikk, satanisk musikk ah. som som dukket opp fra begynnelsen av 90-tallet og som hvor, hvor dine et bandsmeter Satyricon som, som virkelig vrærer opp fra undergrunnen en, en veldig intelligent, flott fyr som heter von Graven vel kaller seg von Graven som er en stor vinekspert og har gjort suksess i det også han øh, fyllte dette rommet med plat metal musikk i
0: men hvilket rom snakker du de om nå
1: der i operan? Det er operan, det er operarommet som ligger ved siden av Munchmuseet. Det du går forbi eh, operan, bla bygning, spennende, døvende, klassiske, populære eh, områder, eh, hvor da man har også gått ut og ønsket at Munchmuseet ikke kom for det vil ødelegge for blant annet dette eh, operanskontakt med eh, Eike Baråsen ja. altså, meningen gikk ut men noe skjedde i 19, 2013 mm. det, se, tror det var september begynnelsen av det, september 2013 så ble satyrikon invitert til operan og de lavet et fantastisk diabolsk satanistic style det er eh, en konsert på varte det en, var en time og 20 minutter eller noe så noe veldig godt der det god den musikken den hører jeg nå strømme ut av munnen sier seg selv og ikke bare det han har invitert in Fondgraven har utilitert inn og gjort programmer for Munch-museet. Blant en veldig god analyse av et bild som Munch kaller en kvinne med et skjeletthode. Egentlig en, en en tegning som Munch gjorde som en illustrasjon til en novelle av Strindberg. Men han har en veldig fin analyse. Altså han Dendig så det er kontakt to de med lnd For se Be en
0: braåtil barn No så som Sol. Arne Eggum 84 år gammel og storslagen munk-ekspert Hva du egentlig om denne koblingen? Satyrikons Black Metal Riktig nok, koret av den norske opera, det hjelper litt. Og Munchs sol, livsfri seg, pike og melankoli. Er det en god kobling, eller synes du dette også er nok så
1: vulgært? Jeg synes Munchs bilder er veldig balanserte. De har med seg det dianysiske ja. og det apollinske, ja. som skiller mellom det konstruerende, altså det, det klargjørende og det ekspressive, uforklarlige, som kommer som et livsprinsipp fra grunnene.
0: Mm. Munch balanserer dette. Og hva så med satyrikon?
1: Dette er ikke noe balanse. Dette er bare dette, dette urgrunnet, dette diaboliske som bor opp Bung, fra, Munch, fra, 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 fra grunnen.
0: Ikke helt god match, altså, kanskje? Men la oss da så, uh, undre oss litt over selve da, som nå står der jo, før det er som en svær koloss, ikke sant, som du reagerte som du gjorde på. Uh, du har undersøkt ganske mye også både over og under jorda her, og er ganske velinformert om, om, om hvordan denne bygningen er satt sammen, og, og historien og det hele, symbolene og alt sammen. Jeg tror vi ska prøve å komme oss litt gjennom det.
1: Når du ser på byggen, så, ser du, så er det byggt opp med bølgeplater, altså det er sånne autovernplater i medium som er på en måte klasket på med dårlige tilpassninger og slike ting, som når du ser på det refererer den industrien, de skiftsverfene kanskje, som var tidligere, det har noe industrielt ved seg. Og når du ser på denne visuelle virkningen de flatene har, så ligner det etter mitt skjønn på skifer, og spesielt da alunskifer. Og der har du en ny si, referanse- for rett bak det nye munch så ligger de gamle alunskifer bruddene i Ekeperåsen som var stor industri i Norge fra sånn, cirka 1730 og et hundre år fremover og alunskiferen da den er giftig radioaktiv kalles ikke skikkelig for no den er på en måte noe man frykter. Det høres da
0: ikke så bra ut.
1: Da Munch-museet ble plassert der det ble plassert, så ble det sagt at det ble plassert på Norges dårligste tomt, mens farefulle tomt. Og det har ikke vært nevnt noe, ikke spekulert noe særlig om det, men det bygget som det bygget der, for å gå inn i denne vanskelige grunnen, er da det er borret ned 311 peler av det cirka 52 skråpeler in i grunnen. Ja, for... Og den, så den grunnen, ja. den er alunskiffer.
0: Så den står på alunskifer, og det er ikke et veldig trygt underlag?
1: Det er et uttrygt grunnlag. Og egentlig så skal man bore ned til stikkegjøret trodde det i min tid, utenfor den viten som jeg trodde jeg hadde. Men nå er søylene, både skråsøylene, de er borret 7.5 meter in i alderskifet. Det er ikke gjort noen forsøk på å undersøke hvorvidt de stopper til berg eller ikke. men det er et veldig, veldig i borreselskap som har fingerfølelse som har gjort dette men det er et lite så de har selvfølgelig ikke tilgang til store beregninger så ikke at det er borret ned disse 311 som blir tynne tynne, egentlig 80 centimeter är de fleste de skråpelene har en kjerne på 17 centimeter i diameter, og de er på 60-70 meter lengde. Så det er liksom, på meg så får jeg av et dyr, noe som stiger opp fra undergrunnen, som egentlig er et tusenbein på enormt forlengte elementer. Jeg har sjekket vekten på dette, det består av cirka 10.000 tonn med betong, noe annet.
0: Altså bygget, hele bygget. Selbygge,
1: hele, hele bygget.
0: Ja, vi har ikke snakket om hvor høyt bygget er da, og alle ja, disse pelene.
1: Nei, det, er, det er like høyt som pelene, 60 meter.
0: Det er en, som det er en... står på noen sånn spagettilignende, tynne tarmene. Ja, det
1: er det som gir meg litt sånn angst. Ja. Sånn, og ikke bare det, det de står da gjennom en først før du kommer ned til skifaren, eller aluenskifaren, så går det gjennom 10-20 meter med leire av den samme typen som blir fuktig og våt og synker ned, og har skapt i området ved Barakoda, lenger i det Østbanen, ja. så har grunnen sunket, og det er bare de som står på peler til berg som hever seg opp. Så dette er på vei til å smelte. Ja, etter seg smelte. Nå er det en støtteforpelende. Hva er det om en uke eller to? Det har vært arkitekter som har skrevet om dette i avisen, for de faktisk vil ikke høre, om at hva skjer når denne leiren kommer i bevegelse, i analog måte av det som skjedde på Gjerdrum på noen tidssiden. Da, hva skjer hvis noen av disse støtteforskene pelene brekker. Men det en ting som er etter mitt skjønn da enda verre. I 1904 så var det et jordskjelv i den renna som går fra Mjøsa til noen mil forbi Vasser så går det en jordskjelvrenne. Der var det et... Valer, kanskje? Ja, ja ut... Ja, med valer, ja. Langs kalmar liksom, er Nej ikke langs grann, i Oslofjorden inn, Jaha. så går det da fra Bjørvøyka ja. og opp til, opp til Mjøsa. Der er det en, en jordskjelvsrenne, og det jordskjelvet som var i 1904, det skapte veldig mye ødeleggelser, folk blir veldig engstige, kirker og ting rystet over hele området. Du er på, på 5,6 berikterskala, er det beregnet til senere. Og de fleste geologer som har jobbet med dette, ser ikke bort fra at ett nytt selv i lignende størrelse kan komme. Så du har da dålig grund for pelene. Du har Støtten som nu er i leiren kan forsvinne, vil forsvinne, og du har jordskjølproblematikken. Så at dette er Norges dårligste byggegrunn, slik man sa helt til å med, det tror jeg er tilfelle.
0: Ja, dette var jo solid eh, teknisk innføring da, i alle disse pelene og, og grundlage, men så kommer da selve byggningen, som er lagt opp på en betongsål, ikke sant, på disse tynne stokkene, og så hever det sig et skikkelig svært høyt greie med mange etasjer og heissystemer og sjakter og alt mulig rart, og det virker som det er det som nå på en måte holder igen for at ikke dette museet kan åpne, at det eh, det er masse tekniske ting som skal fungere som kanskje ikke har vært tenkt så nøye in i hele planleggningen. Og det er jo heller ikke særlig mye rom da, til for eksempel magasiner og sånt under bakken, for det er jo ikke noe under den solen der. Da. Der er det stopp. Mm. Ja, så. Det
1: er en liten konvert som ligger under der, som litt, kan brukes til litt, grann, men mm. ellers så har man da, i følge beskrivelsene, plassert ut VVS-elementer, ting som varmer opp og regulerer den relative fuktigheten i de forskjellige etasjene. De som har stått for dette er et firma som heter Hent, og de i sin årsreklame nevnte de at dette var et av Norges mest kompliserte bygg. Så, så jeg vil tro at man må ha ansett en hel masse mennesker for å styre dette utrolig kompliserte, spennende bygg. Men så har de også hatt krav på seg fra politikere at dette skal være tidsmessig bygg. Det skal liksom være i miljø miljøkategori 1+. Plus. Og, så, så de har fått veldig mange krav på seg som de sikkert sliter med å få til så det er nyskapende, eksperimenterende men klarer de det? Det er et st 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 stort spørsmål
0: mm. Mm. Ja, du vet vel kanske litt om de prosessene bak det og jeg vet ikke hvor interessant det er altså at, at det er ting her som, som rett og slett uh, ikke har vært hengt helheten forholdet mellom Uh, disse etasjene og slusing av, altså det er jo et, på en måte et kje, kjemilaboratorium også, som skal være rundt disse bildene for det er jo, det er jo derfor det er bygget ikke sant? for å ta vare på disse kjøre uh, lærretene og, og dette liksom kjøre håndverket som skal inn i denne digre mastodaten av et maskineri uh, men klarer dere ikke engang det å ta vare på det det skal så er det jo lite nyttig å ha et sånt et stort bygg. da
1: jeg synes det är svårt, det är väldigt svårt att förestilla mig. Alltså de och de här tingena för mig Du kan se baksidan av av pumpadoxcentriparis i Paris, de är jämprörande som ligger der, mm. Det för att kunna klara och skapa relativ eh, konstant eh, fuktighet og varme systemer i, i bygget, samtidig som det skal være frisk luft og alt mulig sånt. Hvorfor vi, ja, jeg, jeg, folk
0: skal folk inn og ut, ikke sant?
1: Opp og ned opp. og frem. Ja. Som heter Erlingsgav har sagt at ø, e, i artikler i, i tidspresse og, og u, fagtidsskrifter at det er umulig å få det til. Han mener at, det skal, at hver av disse elve salene må ha dobbelt sluset når du ska komme ut til den såkalt aktive delen av museet, der det finns foyen og kontorer og filmsaler og den slags ting, at det er uløsbart. Det vet ikke om han har rett, men han har gått ut og, 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 og ment det veldig, veldig sterkt.
0: Men vi andre, vi, vi bare går og venter på at dette her skal åpne snart, vi. Altså, jeg har hört om nødløsninger, som att de må begynne ha utstillinger, bare liksom ta med seg noen bilder nede der, og så vise det frem, og så ta det med tilbake en der hvor det kom fra, holdt jeg på å si. At de har ikke... Altså, det, det,
1: akkurat det er for vanskelig for meg. Ja. Jeg klarer ikke å forestille meg det. Nei. Jeg klarer ikke å forestille meg hvordan dette ska fungere. Jeg da for eksempel Museet Modern Art flyttet over til høydebygning, mm. så kom de til Munch-museet for å diskutere liksom hvordan de løste sånne tekniske problemer, og de lavde en perfekt funksjonsanalyse. Mm. Liksom for de fant ut vad kan gjøres galt, mm. og rettet på det. Mm. Jeg har ikke funnet frem til någon funksjonsanalyse av munch i det hele da. En liten skisse fra 2011, men etter at jeg begynte, så, jeg, så, jeg, så jeg, jeg, jeg har jeg ingen kunskap, mm. Så det er på en måte veldig, veldig, veldig hermetisk lukket.
0: Mm. Men så har vi formen på dette bygget da, liksom hele saken. Lambda heter jo bygget. Og, og det tenker jo ikke vi, ja fint, det lambda, ja, det er lett å huske Flott å se, og, og sånn. Men du har jo da fortalt meg allerede, og jeg har også sagt det på lufta, at lambda det er en bokstav i det greske alfabetet, ikke sant? Som har en, en, sin egen historie.
1: Ja, altså, det de fikk sin egen historie helt i begynnelsen av 70-tallet. For altså, hele det spektret av annerledes i seksualitet, lesbisk, uh, gay,
0: Trans. bi
1: trans, og trans, absolutt allt dette her, mm -hmm. skulle nå på en måte få lov til å, med rette, få lov til å, å stå fremme og å være å og være seg selv ja. og være synlige. Mm -hmm. Og de vedtok ved en kongress i New York i 1974 at for den internasjonale bevegelsen så skulle denne Lambda-L være huvudet symbol.
0: En skev bokstav för
1: rätta skull. En skev bokstav för skeva folk. Og, en ganska uh, så ganska det sättet var. Och och för i New York så utdelas en Lambda bokpris. Det är 3 4 författare från New York som får priset också i år. Mhm. Mm Jag tror att det nominerat någon ännu, men så et Lambda pris ja. Med et veldig vakker eh, ja, si, medaglion som,
0: som, som ser sånn ut. Ja, der har du Lambda. Nå viser Arne Egge med et bilde av Lambda Literary Awards. Hva er det for slags spesielle? Er det noen egne type som. Bare
1: de som, som, som støtter opp om skjev seksualitet.
0: Altså selve innholdet i boken? ja. Der, så bøy, står der. Ja, ja. Så det är så ber
1: boken större det är ett av de ja. väldigt många sen måste ju
0: delas ut i montmuse den någonting i för det finns väl ingen andre bygg i världen som har denna riktigt det gick ju bygg därför är för författarverksamhet Jag skönner det, det, for det men själva bokstaven som du har på medaljongen här ja det, ja, det kunde varit ett symbol ja, har dette symbol kan det knytas på någon som helst måte till Edvard Munch siden det då ska ska liksom framte hans kunstnerskap
1: Arkitekten, som, sto, som da står som frontfiguren for munch i Bjørvika, han sier hele tiden å bli latteliggjort av journalister, rett og slett latteliggjort, fordi han mener at han var inspirert av Edvard Munchs badende menn, og Munchs fotografi, da han står og maler badende menn, på en slik skjev måte, og, ja. uh, uh, for dette bygget. Og det har blitt latterliggjort, men det er ikke så galt allikevel. Nei, det er faktisk. sjelden folk lyver. Jeg treffer nesten aldri på det. Så, så, men, så, det tror du
0: gjerne. Men, men altså, var det Edvard Munchsheiv?
1: Nei, overhovedet ikke. Det, det vet ikke om noen av de andre aktørene her var heller. Men Herarhus har tidligere lagt et bygg som ser helt liketan ut pare slankere. I, i, som da er i uh, Las Palmas på, Kanarien. på Kanariene. og som da sier han har det silde hvis man. Ja, det der der det Et
0: høyt bygg som troner et over,
1: et høyt over, med, knekken. med knekken peker innover. Og det som var ganske spennende det var at, at det var en ordfører på Las Palmas ja. som kjempet gjennom dette bygget. Hvor det
0: befolkningens vilje?
1: Ingen ville ha det. Han bare kjempet det Jag Jeg
0: har skrevet opp navnet hans på en lapp her for å være litt, ja, litt direkte.
1: Ja, altså det er...
0: Ja. José Manuel Soria. Ja. han var ordfører der da, ikke sant? Han
1: var ordfører.
0: Og kalte dette bygget for Wormant Tower. Ja. Ja, det kan vi jo lese om. Eh,
1: ja, det kan det som det er det er de ja. har det akkurat den samme bygningen, ja. men det han stod for ideen om å gjøre uh, Las Palmas og uh, og hele øya
0: mm.
1: om til et sted for gay parade på skäve. Ja. Folk. Ja. Och de, så
0: det de var ett för
1: Fritzstedt och så så, 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 så Landedal, en, en, en egen ström blev upplagt ble lagt in for för homomän. Och visst då går in och se på reklame for denne stranden så er det stort sett bilder fotografier av män.
0: Ja, vi har som stiger
1: upp på vågarna helt i mängder. her står det gay guide. Gay ser du män i alla typer som kommer upp på vågarna. Och detta er är allting är. det gör går ju rätt tillbaka på munk. Det var det var noen som som at munk var skär, men det är ju inte så väsentligt han har rätt i så påstå han om om denne denne identiteten. Och det finns mange varianter som vår munk gjorde det. Eh, Antagligt så, så har han nog rätt i det. Alltså munks badene ment på en vind 1907, mm. det visse män som kom in, men visst på den går typ baket til i ansiktet med småne så er det kända anarkister. Ja. <laughs> som, som badet naken, så så vad det något. Det är så vad det han hade lysst på att det var en en stil som likt som sånn, ju homosexuell konst mm. kunde ske det. Ja. Så konstnärer gör ofta liksom sånt. Ja, sånt ja. Så hon lyger för honom. Ett lygeförhållande sitter i rätte för ett kömnsnikebrun då det har originalen hamste i Finnland. Mm -hmm. I Nasjonalmuseet. I, i,
0: I, til disse banene men.
1: De banene men, ja. Det, det,
0: men det var jo ikke så rart at den komiteen som skulle vurdere forskjellige forslag til hvordan Munkmuseet skulle være. Det var jo flott at det var en arkitekt, en kjent stor arkitekt utenfra som faktisk var blitt inspirert av Munchs arbeidere for hele bygget. Det kommer det helt
1: frem, men det viktigste var ordføreren, ja. som senere ble eh, minister for kultur i i, Spania, i Madrid. I, i Madrid. Ja. Han organiserte GAP Parad, og, de, og, de, og alle disse togene i Madrid, og de nådde opp til det store suksessen, at det kom opp til tre millioner mennesker som gikk i togene. Ja, så det, det var en økonomisk vri i den, i den perioden, hvor det var turister inne i byn, så fikk han et veldig økonomisk tilsikk. Og dette tilstrebet det politiske Norge, skulle ske med jeg mer eller mindre. Jag har arrangerat alreade skeve i Oslo. I kan du han överallt ja, ja. så är de ja, det gott.
0: Skev är inte bara du kan bara få till det er jo ikke bare for å få turister til å komme hit. Nei, nei, nei. Det, 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 nei
1: overhovedet ikke. Nei. Nei. Men, men det er et aspekt på det. Ja. Altså, byrådsmedlem La, som var byråd og sjefen for Oslo, egentlig samme posisjon som ordføreren i Spania, han var åpnet opp sexuell, ja. han sto for dette. Så når Herarios sendte idéskissen sin in, så visste han at alle som hadde sympati for homoseksuelle ville stemme på det. Og særlig når det blir en, si, en sånn høresage, noe man ikke snakker høyt om, i alle fall ikke i avisen og sånt nå, mm. så, så har vel han, Heraros, brukt det som et grep for å sikre sig større sjanser mm. til å vinne konkurransen. Ja, ja. og han vant. Komment.
0: Men vad vad hurd trives munk tror du da, i detta miljö eller vad ska jag säga si, den byggningen i detta torn inne i denne här bokstaven eller, vi skulle ju undra oss ikring sant över ett merkvärde projekt. Mhm. Mm nu nu är det ju inte mer det er ju egentligen lite merkvärdigt. Jag jag syns ju det som du berättar ja. det är grejt nok, men liksom på något sätt konsten blir ju pressat in i en sammanhang som är väldigt långt fra i vart fall det gablermontmuseet då som liksom vilte i kunsten. eller vad ska du se si? det det höres mer ut som en turistattraktion eller en eh, eh, vad ska jag si ett kamprop eller en paradeplats eller vad ska jag si jag tror att man tänker som en
1: där ting du bör vita det mm. der i bunn Munchmuseet hadde også hadde bereist en politisk side det var Arbeiderpartiet spesielt der redaktøren for Arbeider, eh, eh, avisen, mm -hmm. som eh, drev igjennom at det skulle plasseres på Tøyen mm -hmm. på østkanten i Tøyen mm -hmm. som en del av utviklingen av Norge etter ja. annen verdenskrig ja. og han ø, ville ha det bort fra vest og i mm. øst ut fra helt politiske... Så, så disse politikere som står for å skape institusjoner, mm. de, de er jo politiker.
0: Ja, men det har jo ikke vært noe åpent liksom, pride gay museum, liksom. det har jo ikke Nei. vært snakket om.
1: Nei, det, 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 det er det som er det merkelig, hvordan denne makerskilde mellom da, eh, Trond Giske og... Eh, La, skjedde, altså hvordan de klarte sitt spennende makerskifte hvor, hvor man fikk frigjort penger og tomt til å bygge et munkmuseum og nasjonalgalleriet fikk plass for sine samlinger, så er det et politisk kanskje en en, en helt skjult deal som ligger i grunnen så, så, ting har jo eksisterer jo på mange nivåer
0: det kanske ett et begrep som er litt gammeldags, men jeg har syns att det har vært nyttig når jeg har lest for exempel kunsthistorie, eller filosofihistorie, eller hva som helst tidligere i mitt liv. Dette her med å forstå tingene ut fra en tids ånd. Og man må ikke gjøre det så veldig åndelig, men det er liksom hva er det som preger en tid, og hva er det som på en måte gjennomsyrer alt som skjer? Dam man og så tänker det nye mnkmuse som ett uttryck for vår tits om. Och så tänker vad ska det fylle dette muse med? Hvordan vil dette osså væ med på og presentteredag, kunsten, eller vad er det som blir viktig her, hva er det, altså jeg har liksom følelsen av, en ting er dette med mønts og spisested, det er klart det skal spises masse i dette nye ny museet, det skal fortæres masse, det ska nytes masse, det skal drikkes mye kaffe, folk skal liksom ha det koselig, de skal opp og ned av disse heisene, og de ska se ut over fjorden, og det er masse de ska oppleve her, før de eventuelt går inn og kikker på ett av disse litt sånn, bleker kissna ett munkbilde och studerar vad vad det som förevar här är den det vi skall vad är du tror att det ska visa oss
1: det som väldigt mange har påpekt at utsidan av byggningen alltså fasaden mm. det är det är liksom nog industriellt hart mekaniskt eh uh, oöra som ikke bringer assosiasjoner til Edvard Munchs kunst over hodet. Jeg kan liksom si at det har sett av bygningen via videoskjermer, hvor den såkalt aktive delen, hvor ikke museumssalen er, det er bygget med ved hjelp av da, peler av stål. Og det har et stålpreg hardt, hvor... Hele mitt liv har jeg liksom prøvd å si at, at futurismen for eksempel de dyrket litt kanoner og sånt nå, mm. mens Munch holdt seg med til hester.
0: Det er jo liksom sjelestoffet vi ska få tak i
1: her. Ja, og det sjelestoffet er radert bort, slik jeg ser det. Men jeg, jeg, det
0: radert litt bort fra vår tidsånd? Er vi blitt Selvlysene, neonlysbokstaver, er vi helt blinde for, for de sjøredetaljene i mennesket sine?
1: Du glemte en ting når du nevnte hva vi kunde få i Montmuseet. Ja. Det var gjenstander du kan kjøpe alle mulige fyrstykkesker med skrik på og alt mulig De er blitt konsumenter. Mm. Mm. Og første så et bygg som det vi ser i Montmuseet nå, i, var var bygg i 80-tallet i Tokyo supermarketer i mur som har bygget omkring store rulltrapper, teningens hyllstan morgenstående og slikting veldig vel og så alle mulig butikker ja. som du kunne gå inn enn en for å kjøpe ting. Mm. Altså, sånn, det preget har jeg. Men jeg, jeg prøver å det som kan være bra. Altså, disse 11 salene, jeg kikket litt in i, sånn, når, når kamera er plassert, stoppet og, og, og kikket. Og der er det, ser det ut som at det er ganske mye trearkitektur, varmerom. Så selve rommene, du kommer in i fra denne støyen, mm. kan være vakre. Det vet jeg ingenting om. Jeg har ikke sett det. De har ikke vært vist.
0: Men er det lysstøtt?
1: Altså, det, det står at lysarmatur er innkjøpt av Munchmuseet selv, ikke av de som reiste bygget. Det er det eneste jeg vet om. Det. Jeg så for eksempel på Nasjonalgallerets bygg hvor de nå kommer in og det er vakre lokaler, stiler, rene, veldig fint fin belysning som virker veldig godt for kunstverkene. De har offentliggjort så mye at du kan se at dette er en klassisk måte å se kunst på av den, den typen nasjonalmuseer. Men som kommer når det gjelder munch har jeg ingen peiling på. Men den selve det å oppholde seg i dette dynamiske rommet, hvor det er tre etasjes eh, flateblokken og slike ting, hvor studiet skal skje, og hvor um, biblioteket er plassert langt borte fra kontorene.
0: Hvis å åpne magasinene som du hadde så god erfaring med, de er vel stengt av for lengst?
1: Ja, jeg, 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 jeg antar at det och för att hålla ordning på och vakta 11 olika utställningshallar ja. så, så kan man ikke liksom öppna något en utställningshall. Jag tror att den ideen som jeg har liksom drømt om, den ska vi se, inte så har ju drömt om det här Den är inte möjlig att realisera.
0: Nej. Men det blir ju jätte drifte detta här med så mycket porter som skal öppnas opp och igen och sånn kommer sig in.
1: Otroligt kostnadskrevende
0: jeg liksom kan ikke forstå
1: at kommunen binder seg opp til så store utbetalinger hvert år som drift av dette museet vil komme som innebærer til det skjønner jeg ikke min erfaring av hvor gjerrig kommunen har vært når det gjelder drift ja. i alle år
0: Takk for din museumsundring, munkeekspert Arne Eggum. Annelita Meinik i Verdibørsen kvitterer ut.